0: こんにちは、ちますけです。すいません、数日前からですね、ちょっと喉を痛めてしまってですね、今若干声の調子が変なんですけども、毎週の更新を欠かしたくはないので、このまま収録していきたいと思います。まあ、聞きづらいところがあったらちょっとすいませんで。今回はですね、会社での人事評価についてお話をしていきたいと思います。まあ、なので、主にこう会社員、オフィスワーカーのリスナーさん向けのお話にはなるんですけども、そもそも評価ってこういうものだよねっていうような本質的なお話をしていきますので、例えば周りの人にもっと評価されたいとか、異性からの評価を上げてモテたいみたいな方にも役立つようなお話ができるかと思っております。やっぱりですね、こう自分は正しく評価されていないっていう風な悩みを抱える人って多いと思います。まあこれを聞いているリスナーさんの中にもまあいらっしゃるんじゃないかなと思います。どうしたらちゃんと正しく評価してもらえるんだろうとか、そもそもうちの評価制度が正しく評価できるような仕組みになってないみたいな風に考える人って結構多いと思うんですね。ところが残酷な真実をお伝えしてしまうと、そもそもですね、正しい評価なんてものはこの世に存在しません。もう人事評価の議論っていっぱいありますけども、こういった人事評価の議論って多くの場合、もうスタートラインが間違ってるんですね。みんな正しい評価っていうものを模索していろいろと議論しようとするんですけど、でも人間には正しい評価なんてものをそもそも行うことができないんです。評価っていうのは間違っていて当然。むしろ間違っているのが当然なもの。それが評価なんです。で、これすごく残酷な、身も蓋もないお話になってしまってるんですけども、もう人は人を正しく評価することができないなんてことが、もう科学的にも証明されてしまっているんですね。なので、もうもはやもう我々は正しい評価なんてものは諦めなければいけませんと。どうやったら正しく評価されるのかなとか、どうやったら正しい評価制度を作ることができるのかななんてことは、もはやもう考える意味がないんですね。あるいはですね、自分は正しく評価されていない、おかしいぞ、みたいな風に怒ったりとか、うちの会社の評価制度は正しく評価できるような仕組みになってないじゃないかっていうふうな不満を垂れてしまうっていうのも、まあ、気持ちはすごくわかるが、わかる、わかるんですけども本質的には意味のないような愚痴になってしまっています人間っていうのはもう正しい評価っていうのを行うことはもう絶対に無理です言われてもですね、まあまだなかなかこう納得することができない方っていうのもいらっしゃると思いますので、このポッドキャストの中で、じゃあなんで正しい評価は無理だということが言えるのかっていうのを詳しく紐解いていきたいと思います。でまあ、正しい評価は無理ですよだけで終わってしまうと結構まあ残念なポッドキャストの回になってしまうと思いますので、じゃあどうやったら僕たちは会社の中でより高い評価を得ることができるのかっていうようなお話もしていきたいと思います。ぜひ最後まで聞いていただければと思います。この番組ではですね、こんな風に日常生活のためになるようなお話を毎週お届けしています。ぜひ番組の定期購読をお願いしますで。今日お話しすることは全部で2つあります。1つ目が正しい評価ができない理由。まあ今の正しい評価なんていうものは人間にはできないという風に言ったんですけども、なんで人間に正しい評価っていうものがそもそもできないのかっていうことを論理的に科学的に証明していきたいと思います。で二つ目が、あなたが会社で評価される方法です。あなたが会社の中で上司とか、周りの人からどうやったら評価されることができるのか、どうやったらいい評価、高い評価を得ることができるのか、というお話をしていきたいと思いますで。まずはですね、正しい評価ができない理由についてお話していきたいと思います。でこの正しい評価ができない理由は大きく三つの理由があります。まず、正しい評価ができない理由、一つ目、アンコンシャスバイアス。というものです。このアンコンシャスバイアス聞いたことのないっていう人もいると思うんですけども、簡単に言うと、無意識の偏見のこと、自分が気がついていない思考の偏りのこと、これをアンコンシャスバイアスと言います。僕たちっていうのは、無意識のうちに思考が絶対に偏ってしまってるんですね。こう、僕たちって、経験をベースに主観的に物事を判断する生き物な,んなので、同じ出来事が起きたとしても、人によって全く異なる判断をしてしまうんですよ。例えば分かりやすいのが、じゃあ、み、皆さんの大切な友達とか、恋人が、え、ちょっと暗い顔をして、はあ、今朝、コップを割っちゃってさ、みたいな風に話してきたら、皆さんなんて答えますか今朝コップを割っちゃったっていう、まあ、同じ事実に対して、おそらくですね、まあこれを聞いている方によっていろんな反応があるかと思います。まあ、人によっては、それはびっくりしたね、って答える人もいれば、怪我はなかった、大丈夫だったって答える人もいれば、それは大事なコップだったのっていうふうに答える人もいれば、大丈夫、いいことあるさみたいなふうに答える人もいれば、逆にですね、なんかちょっと不吉らねみたいなふうに答える人もいれば、それは残念だったねっていうふうに答える人もいると思います。同じコップを割っちゃった、今朝コップを割っちゃったっていう同じ報告、同じ出来事に対して、いろんな反応があり得るわけなんです。これが、例えば機械とかロボットだったら、A という刺激に対して全く同じ B という反応を返す。これは同じ機械だったら同じように反応を返すじゃないですか。なんですけど、人間っていうのは同じ刺激、同じ経験をしたとしても、人によって反応が異なってくるんですね。これは人によって個人個人に無意識の思考の偏りがあるからなんです。これがアンコンシャスバイアスで、僕たちが普段意識することのないような無意識の思考の偏り。これをアンコンシャスバイアスと言います。でよくですね、まあ、人事部さんとかでも、この正しい評価っていうものを行うために、このバイアス、思い込みを除去する、除去、除去するための研修っていうのを行ったりとか、あるいは、バイアスの消去そのものを評価項目として定めているような会社もあったりします。例えばですね、Google ではですね、Google っていう会社ではですね、このアンコンシャスバイアスを理解するためのトレーニングっていうのを2013年から行っていて、もう累計で2万人以上の社員が受講しているらしいです。しかしですね、えー、ここで残念なお知らせがあります。えー、それは何かというと、もう意識的に消すことができないアンコンシャスバイアスが存在するっていうことがもう分かってしまっているわけです。科学的に証明されています。つまりどれだけ研修を受けようがどれだけあなたにはこういう思考の偏りがあるので修正しましょうっていう風に言われようが絶対に意識的に修正することができない思考の偏りってものが人間にはあるっていうことが証明されてしまってるんですね。でこれが判明したのが人間の思考の偏りをは測るための IAT と呼ばれるテストがあります。で、この IAT ってどういうものかっていうと、えまずですね、一、えー、人一枚紙が配られるんですね。で、その紙には、単語と写真が一つずつ交互に縦にずらーっと並んでいますと。単語、写真、単語、写真、単語、写真と縦に並んでいますと。で、それぞれの単語の写真、あ単語と写真の左側と右側、まあ、つまり両側に一つずつチェックボックスがあります。つまりですね、紙の一番最初に単語があって、その両脇にチェックボックスがありますと。そしてその下に写真があって、写真の両脇にチェックボックスがあります。その下に単語があって、単語の両脇にチェックボックスがあります。という風うに交互に並んでいる紙が配られますと。で、この時、並んでいる単語には、いい意味の単語と悪い意味の単語がランダムに配置されています。つまり、いい意味の単語っていうのは、例えば、楽しいとか、幸せとか、愛。とととかかか陽気嬉しいいそういうやつですねで悪い意味の単語っていうのは辛いとか、えー、悪魔とか苦痛とか醜いとか地獄とか辛いとかそういうやつですねでこの時、えー、この被験者に対してあ,ある指示を出します、えー、いい意味の単語については右側のチェックボックスにチェックを入れてくださいで悪い意味の単語については左側のチェックボックスにチェックを入れてくださいというふうに指示を出しますとっていうのが、まあ、単語に関する指示になります。で、えー、写真も写っているんですけども、この並んでいる写真にはですね、えー、人の顔が写っている、つまり顔写真で、えー、この顔写真の中に写っている顔が、白人の場合と黒人の場合がありますで。そしてこのテストっていうのは2回行うわけなんですけども、1回目と2回目で出す指示が異なっています。1回目のテストの時は、白人の顔写真の場合は右にチェックを入れてください。黒人の顔写真の場合は左にチェックを入れてください。っていう指示を出します。で、二回目は逆に、黒人の顔写真の場合は右にチェックを入れてください。白人の顔写真の場合は左にチェックを入れてください。っていうふうに、一回目と二回目で、写真に対して出す指示っていうのを逆に入れ替えるわけです。つまり、被験者っていうのはこの指示に従って、交互に並んでいる単語と顔写真に対して右にチェックをつけたりとか、左にチェックをつけたりするわけなんですけども、この作業をやり終えるまでのスピードと、作業の正確さっていうものが、後で判定がつけられます。するとですね、なんと、1回目のテストも2回目のテストも、やっている作業は同じで、単語と写真に合わせてチェックを入れるだけなのに、1回目と2回目では、作業が完了するまでのスピードも、作業の正確さにも明確な違いが現れてしまったわけです。具体的には、いい意味の単語と白人の顔写真っていうものを同じ方向にチェックするように指示を出した場合の方が、作業スピードも正確さも上だったんです。言い換えると、悪い意味の単語と黒人というものをセットにすることによって、作業の速さと正確さっていうものが上がってしまったわけですね。つまり我々っていうのは、自分が全く意識をしていなかったとしても、ある程度は黒人イコール悪い、白人イコール良いという思考の偏りを持ってしまっているっていうのが、この IAT というテストによって炙り出されてしまったわけなんです。これだけでも恐ろしいんですけども、このテストの本当に恐ろしいのは、えー、これからです。このテストの結果をですね、被験者に一度伝えるわけです。あなたにはですね、こういう思考の偏りがありますよと。黒人と悪いというものを結びつけるような思考の偏りがあなたにはありますよっていうふうに、被験者に伝えた上で、もう一度同じテストを行うわけです。すると、またですね、作業の速さと正確さに差が出てしまいました。つまり、被験者っていうのは、自分の思考の偏りっていうものをちゃんと認識して理解しているにもかかわらずその思考の偏りというものを自分で修正することができなかったわけです。つまり僕たちというのは自分の思考の偏りを自覚したとしてもそれを修正することなんていうのは絶対にできないわけですね。なので僕たちっていうのは誰か他人の評価をつけるときにまず無意識の思考の偏りによってどうしてもばらついた評価っていうのを行ってしまいますと。そして、その思考の偏りっていうものを、客観的なデータを提示されて、あなたにはこういう思考の偏りがあるので、こういう風に修正してくださいねっていう風に指示をもらったとしても、自分で意識的にその思考を、えー、思考の偏りっていうものを修正しきるってことができないわけです。なので、僕たち人間は、正しい評価なんてものは、絶対に行うことはできません。っていうのが、えー、一つ目の理由、アンコンシャスバイアスでした。えー、続いて、僕たちが正しい評価を行うことができない理由二つ目。評価者得意効果です。評価者得意効果。この得意っていうのは、特別の特に異なるとか得意ですね。評価者得意効果っていうものがあります。これが何かっていうと、評価する側の性格が評価結果に反映されてしまうっていう効果。これを評価者得意効果と言います。まあ、つまり評価をつける人の性格っていうものが評価結果に反映されてしまうわけですね。イメージしやすいのが、例えば5段階評価の評価がありますと。最もよく当てはまる場合には5をつけてください。一番当てはまらない場合には1をつけてください。みたいなものよくあるじゃないですか。この時ですね、人によって2とか3に評価をつけやすい人もいれば、3とか4に評価をつけやすい人もいたりするわけですよ。そんな風に評価をつける人の性格によって、つける評価っていうのが変わってくるわけですね。優しく評価をつける人もいれば、逆に厳しく評価をつけやすいような人もいたりするわけですよ。で、これはですね、先ほどのアンコンシャスバイアスとは異なりまして、評価,評価をつける対象の年齢とか、性別とか、人種とかとは全く関係なく発生してしまうということが分かっています。これが評価者得意効果と呼ばれるもので、これもですね、現実的に考えて自分の性格になるので修正することは不可能。ということで、人間には正しい評価をつけることは不可能です。というのが、この評価者得意効果でした。え続いて、正しい評価をつけることができない理由3つ目が、評価者情報源効果というものがあります。これはどういうものかっていうと、評価をつける側、評価する人によって、評価に必要な情報がバラバラであるがゆえに、評価結果にバラつきが生じてしまう現象のことを言います。つまりですね、あなたが例えば上司 A と上司 B の二人から評価を受けるとき、この A さんと B さんが評価の際に思い出す情報っていうのはバラバラなわけです。同じ情報を思い出して評価をつけるってことはしないわけですよ。例えば、えー、上司 A さんはですね、あなたと一緒に資料,資料を作成したりとか、あなたと一緒にお客様先に訪問したことを思い出して評価をつけるかもしれません。一方で B さんっていうのは、あなたと一緒に職場で雑談したりとか、あなたと一緒に飲みに行ったことを思い出して評価をつけるかもしれません。こういった風に、もともとあなたに対して持っている情報の量とか質っていうものがそれぞれバラバラなのにも関わらず、この二人の上司っていうものが揃って標準的な観点で平等に正しく評価なんてできるはずがないんですね。だって、A さんはまず B さんが持っている情報を知りませんし、同じように B さんも A さんが持っている情報を知らないわけですから。例えば機械とかロボットだって別々のインプットを入れたら別々のアウトプットが出てくるじゃないですか。例えばプリンターに白い紙を入れたら白い紙で吐き出されてきますけど緑色の紙をプリンターにセットしたら緑色の紙で出てくるじゃないですか。そんな風に情報処理のインプットが異なってくればアウトプットも自然と異なってくるっていうのは当然のことですよね。で、この機械だってそうなんですから、まあましてや人間なんて先ほどの思考の偏りとか評価者と食い効果っていうものが影響してもっとですね、評価結果にばらつきが生じてしまうわけですよ。で、これに対するよくある反論として、複数人で評価すれば平均的に正しい評価ができるんじゃないっていうような意見があったりしますえ。つまりですね、1人とか2人の評価だと、まあ、信頼に値しないかもしれませんけど、例えば5人とかで評価すれば、この5人の評価によってばらつきが鳴らされて、おおむね平均的に正しい評価ができるんじゃないっていうような意見があったりします。で、これに対してはですね、はっきり言って、5人とか10人とかなんて、もう統計的にはほぼ意味のないような募集団なんですよ。もう少なすぎて、統計データ上はほとんど正しさっていうものを保証することができません。で、これ分かりやすいのがですね、例えば、え皆さんが新聞を読んでるときに、えー、その新聞社で行ったアンケート調査が載っていましたと。例えばこう、今の政権についてどう思いますかみたいなアンケートが載っていました。っていう時に、えー、安倍政権に賛成か反対か尋ねたところ、100% の人が賛成でした。みたいなアンケート結果が載ってたをするじゃないですか。で、よく見ると、アンケート調査の対象人数が、例えば10人とかだったとすると、いやいや、対象人数少なすぎて正しい結果出てないでしょっていうふうに思いますよね。そんな風に、多少ですね、人事評価の評価者をですね、5人とか10人に増やしたところで、信頼できるような結果っていうのを得ることができないわけですよ。つまり、やっぱりですね、正しい評価なんてものは人間にはできないんです。正しい評価というものは幻想なんです。もうすごい身も蓋もないような話をずっとしていますけども、人間に正しい評価っていうものできません。で、評価に関する議論のスタートラインはここになります。人間に正しい評価はできない。で、よくですね、このスタートラインにも立ててないような議論がよくされたりするんですけども、まずはですね、正しい評価なんてできないっていうことを踏まえた上でえ、愚痴を言ったりですね、どう、どうするかっていうのを、これからどうするかっていうのを考えていかなければなりませんと。はい。では続いてですね、じゃあどうやったら僕たちは会社の中で評価されるのか、上司から、周りの人からより高い評価を得ることができるのかっていうお話をしたいと思います。僕たちが評価される方法として、今回大きく2つご紹介したいと思います。まず1つ目が、自分がどう見えるかを意識するというものです。自分がどう見えるかを意識する。これどういうことかっていうと、僕たちが誰か他人を評価するときって、僕たちはですね、事実がどうなのかで評価しているわけではないんですよ。どういう風に見えているのかっていう主観で評価をしています。その結果、評価にばらつきは生じてしまうわけですね。事実とかデータっていうものをベースに評価をしているわけではないっていうこと。これを踏まえる必要があります。例えばですね、人事評価の項目にポジティブシンキングという評価項目があったとします。どれだけ物事をポジティブに捉えることができているかっていう評価項目。まあ、会社によってはあったりしますよねで。この評価項目によっていい評価を取ることができない人っていうのは周りからポジティブに見えていないんですよ。でそういう人に限って本当は自分はめちゃくちゃポジティブな、ポジティブに考えるポジティブ思考な人間なのに、この落ち着いた性格のせいで全然ポジティブにもあれから見られてないんだよなっていう風に考えてしまうんですけど、実際ですね、評価する人っていうのは、どういう風に見えているかっていう主観でしか評価することができないので、いくらですね、内面でポジティブシンキングだったとしても、普段からポジティブに見えない人にいい評価っていうのは高い評価っていうのはつけないんですよ。なので、あなたがですね、ポジティブシンキングという評価項目でいい評価を取りたければ、上司の前で意識的にポジティブ思考っぽい言動を繰り返す必要があるわけです。なんかこう会議の中で、いやむしろこれはチャンスですねとか、逆にポジティブに考えるとこうじゃないですかみたいな風なポジティブ人間であることを積極的にアピールすることでやっと人の主観的な評価結果に反映するようになります。で、まあこれが、えー、今の場合は、ポジティブシンキングという評価項目だったので、まあ結構、えー、わかりやすかったですけども、評価け、評価項目によっては、自分がどうふ、どういうふうに周りから見えてるかっていうのが、いまいち、えー、把握しづらいものってもありますよね。例えば、えー、文章力とか、あるいは、えー、部下の指導力とか、プレゼンテーション能力みたいな評価項目って、えー、自分が上司からどういうふうに見られているかって、なかなかわかりづらいじゃないですか。で、この、自分がどういう風に見えているかっていうのを知る一番の方法は、もう直接上司に聞いちゃうことです。え例えばですね、えー、部下や後輩の指導力っていう評価項目がよくあったりしますよね。で、この評価項目ってすごく曖昧で、部下や後輩にどれだけ慕われているのか。判断するのかどれだけ部下や後輩に対する教え方がうまいのかなのか自分の部下や後輩がどれだけ仕事で成果を上げているのかなのかよくわからないすごく曖昧な評価基準になってますよねこういうですね、どうやって評価をつけているのかよくわからないような評価項目って結構あると思うんです。まあ、例えば、プレゼント、プレゼンテーション能力っていう評価項目あるけど、でもこの仕事にプレゼンの機会なんてないじゃんみたいな、そういうような、まあ、仕事をやりながら、そういう評価項目に向き合っているような方もいると思うんですけども、こういうですね、どうやって評価をつけているのかよくわからないような評価項目がある場合は、もう上司に直接聞いてしまうのが一番早いです。私の指導力って高い方ですかとか、前回の評価で指導力の項目が5段階評価で3だったんですけど、これなんでですかねとか、これからもっと指導力を伸ばしていくにはどうしたらいいですかみたいな風にもう直接聞いてしまってください。でまあ、例えば、プレゼン能力だったら、え例えば、このプレゼン力ってこの仕事でどうやって評価してるんですかって聞いてもいいですしえ、プレゼン力をこれから高めていきたいんですけど、なんか他にいい仕事ないですかねみたいな風に聞いてもいいと思います。そんな風に、上司をですね、直接評価する人、直接コミュニケーションをすることによって、自分に対する評価を知る。あるいは、自分が評価を伸ばしていくための方法を知るっていうのが、一番いい方法だと思います。やっぱり何度も繰り返しお伝えしていますように、人間っていうのは主観でしか物事を評価することができないので、その主観を直接教えてもらうのが一番自分の現状を把握することができるんですね。言い換えると、評価っていうのは半年に1回とか3ヶ月に1回とかの人事評価のタイミングだけで行うべきものではなくて普段の上司とのコミュニケーションの中で何度も行っていくべきものなんですよ。これが半年に1回の評価結果を、えー、一時待ってしまっている人っていうのはなんでその評価結果になったのかっていうのを全く理解することができないので、自分は正しく評価されていないとか、評価制度がそもそもおかしいんだみたいなふうに感じてしまうんですけどもえ、普段からですね、コミュニケーションの中で、評価者とのコミュニケーションの中で、何度も何度も自分に対する評価をしてもらうべきなんですね。半年に一回じゃなくて、もう常に何度も自分を評価してもらう必要がありますと。そうすると、自分に対する上司の主観的判断っていうものを常に理解することができるので、納得感も高まりますし、何よりですね、上司の主観的な評価がより良いものになるためにはどうしたらいいかっていうふうに自己修正する機会にすることができるので、よりですね、高い評価を得やすくなります。このですね、自分がどう見えるかを意識する。そして、上司に普段から日常的に評価してもらうっていうのが、より高い評価を得るためにすごく大事になってきますので、ぜひやってみてください。え続いて、ね、僕たちが会社の中で評価されるための方法、二つ目。二つ目は、評価者に人間的に気に入ってもらうことです。まあ、これもすごく身元も,もない話をしてしまってるんですけども、人間っていうのはやっぱり主観で評価をつけますので、嫌いな人よりも好きな人にいい評価をつけてしまいます。これもあの残酷なお話になってしまうんですけども、これも事実なので仕方がないです。人間っていうのは自分が好きな人に対していい評価をつけてしまいます。そういう生き物ですと。なので、自分の評価をつける人にはできるだけですね、人間的に嫌われないようにしましょう。やっぱり結構好かれるって、まあなかなか難しいことだと思うんですよ。好かれるとか。愛される力みたいなものって結構レベルの高い技術だったりとかあるいは才能が必要だったりすると思うんですけどもでも嫌われないようにするだけならそんなに難しくないと思うんですね、まあ、一般的にこう人を不快にさせるような,ような発言をしないようにしたりとかあるいはですねなるべく不機嫌そうな顔をしないで、えー、笑顔で普段から言うようにするだけである程度はですね、えー、嫌われないようにはなると思いますなのでそうやって、えー、なるべくですね自分を評価する上司からなるべく嫌われないように、あるいはもっと好かれるように振る舞うことによって、会社の中でより高い評価を得ることができますと。例えば、もしですね、すでに上司から嫌われてしまっている人がいるとしたら、あなたがですねいい評価を、いい評価を取るためにできることっていうのはもう3つしかありません。1つ目は、今から自分のことを好きになってもらうように努力すること。2つ目が、別の部署に移動させてもらうように願い出ること。三つ目が転職すること。も、ま、う、あ、この三つしかないので、まあ、どれか選んでくださいというちょっと残酷なお話になってしまいます。やっぱり人間っていうのは客観的な基準にのっとって正しく評価を行うわけではなくて、思考の偏りにのっ,とって主観的に評価をする生き物なので、嫌いな人にはいい評価はつけない。好きな人にいい評価をつけるっていうのはもう仕方のないことです。なのでぜひあなたはですね、あなたを評価する人から好かれるように、嫌われないように行動をしてみてください。というのがですね、僕たちが会社でより高い評価を得るための方法でした。ということで今回はですね、あなたが会社で評価されない理由というテーマでお届けをしました。他にもですね、こういうためになるようなお話を毎週月曜日に配信をしています。番組の定期購読に登録することで、新しいエピソードの配信をチェックすることができます。また聞きたいなと思っていただけたら、ぜひ登録してみてください。やり方はですね、今 Apple の Podcast アプリで聞いている方は、購読ボタンから、Spotify で聞いている方は、フォローボタンから、Google のポッドキャストアプリで聞いている方は定期購読ボタンから無料で登録することができます。またツイッターもやっていますので番組の概要欄からぜひフォローしてください。では次のエピソードでお会いしましょう。お相手はジャマスケでした。